0: Добрый вечер, друзья. 19 часов и 10 минут в столице. Это Вести ФМ, студия Анна Шафрана. С нами в этом часе президент Института Ближнего Востока Евгений Янович Сатановский. Здравствуйте, Евгений Янович.
1: Ну, здравствуйте. Только с вами я ведь физически, а мысленно-то я с
0: семьей. О, это прекрасно. Золотые слова. Ну, Красивые. А то. Ну что ж, Евгений Янович, сегодня все прогрессивные умы человечества взбудоражены Южным потоком, точнее отказом от этого проекта. И тут странная ситуация получается. С одной стороны Путин заявляет о том, что Болгария не желает э, разрешить строительство тур трубопровода на своей территории. Здесь, как мы понимаем, без Брюсселя и Еврокомиссии не обошлось. Это с одной стороны. А с другой стороны охие возгласы. Мы слышим о том, что, мол, газовая война со стороны России, так, ребята, может быть, определимся, чего хотите? Что происходит?
1: А почему они должны определиться? Что касается прогрессивного человечества, не надо почесывать, как тот Гондурас, не будет беспокоить, тоже мне. Люди странные, однако, ежели вы вот... К примеру, замуж собрались выходить. Ну, правда же, бывает, так, допустим, иногда. Можно, Со мной этого не бывало, не но вот с многими девушками бывает. И вам упорно отказывают. И вот отказывают, и отказывают, и отказывают. Критическим взором оценивают, говорят, это не то, это не то, это не то. А -а -а, глаза не того цвета. И... Ну, все замечательно. В какой-то момент вам осточертеть и мы
0: предлагаем Вы разворачиваетесь, отправиться... а у вас там
1: стоит, может, он не такой козистый, так. и вместо тирамису у него любимая еда – кебаб. Угу. И вообще он, может, и ревнивый даже, и, может, с ним и проблем будет вспыльчивой. Но этот-то вас уже задолбал, а тот цветы дарит, гулу не морочит. Хорошо говорит. Хорошо говорит, слушай, да. Значит, в результате жалуются на то, что вы пошли к тому партнеру, который принимает вас таким, как вы есть, и не морочит вам голову. И не принимает законов, которые специально направлены для того, чтобы вас придавить и придушить, и расколоть вашу мегакорпорацию. Там другое дело, что с этой мегакорпорацией делать на тему закупок футболистов и прочей дури. Ну, про это третий энергетический шпакет не говорит. Он говорит совсем о другом. Почему вы должны вашу продукцию продавать вашим потенциальным партнерам еще с какими-то подвыпертовыми? Вот вы нам не просто газ продаете, а вы еще фуэты балетные делаете при этом, одновременно низко кланяясь и производя непонятные жесты. Ну, не бывает такое. В какой-то момент это должно осточертить, потому что есть символические меры, которые вы должны принимать, когда и если вы должны показать, что вот вы такой-сякой из себя ужасно демократический, и вот у вас вы как бы обратились к коллегам для того, чтобы они были не такими, как они есть, а такими, как вам бы хотелось их видеть, но у нас вовремя останавливаться. Особенно меня порадовала Болгария, потому что страна сия, которую наше, с незаслуженным, надо сказать, теплым отношением к ней, российское туристическое сообщество, очень сильно разрекламированных, непонятно с какого буду на золотом песках и слынчевом бряге, прославила вечно, на самом-то деле относилась относится, я боюсь, будет относиться к России всегда, сугубо потребительски и очень недоброжелательно. Можно сто раз говорить о том, что болгары – братушки. Они, может, и братушки, только не в Первую, не во Вторую мировую войну эти братушки ни на какой войне не воевали, кроме как против Москвы. Когда началось... Все то, что началось, спасибо Михаилу Сергеевичу, и Советский Союз распался от Болгарии, была одна головная боль. А в ситуации с сегодняшним Южным потоком, так это и совсем катастрофа. И болгари-то в этом не виноваты. Но так получилось. Но вот политики, которые ведут себя, как девушка, чрезвычайно облегчу положение в избушке на болоте. Чего тогда обижаться? Ну минус 400 миллионов. В год, ну, хорошо, это та цена, которую деятельность нынешних болгарских начальников принесла их стране.
0: 400 миллионов в год, это имеется в виду потери транзит. от транзита газа через территорию Болгарии.
1: А дальше, да, как говорит один мой близкий знакомый, давно живущий в Израиле, а ты эскиз. Ну, потому что сколько ж можно. Ну Уже и так тебе, и так тебе, и этот. А вот чего, чего вы хотите, орлы? Мы хотим, чтобы вас не было. Но у нас нет, мы в Турции. Все, привет. Не будет у Болгарии, значит, ни рабочих мест на тему того, кто должен был строить болгарский участок трубопровода. Ни транзита, ни черта, ни дьявола. У Турции будет, у Болгарии нет. Я представляю себе, с какой плохо скрытой скорбью на лице Глава Турецкой республики, ейный президент Реджеп Таип Ардаган, когда, если все это закончится строительством на границе с Грецией, заметьте, не с Болгарией, а с Грецией, Хаба, то есть такого узла, на котором можно будет русский газ, ежели надо купить, обратиться к бывшим провинциям своей страны, атаманской порты, Греции, Болгарии и прочим странам Балкан со светлой идеей, когда, если они хотят, то и ради бога и купить у него этот газ. Ой, как это будет интересно. То есть большего счастья туркам давно на самом деле не выпадало вот просто вытереть ноги а европейцев. Тем более Эрдоган на самом деле дело любит. Достаточно вспомнить его позавчерашнюю речь по поводу Обамы и Соединенных Штатов. Ну просто это была не речь человека, который возглавляет страну имеющую вторую армию в блоке НАТО, кандидатов в члены Евросоюза. Это была такая вот серьезная речь, ну, крайне антиамериканская. Вот в социалистические времена, в советские, у нас могли там что-нибудь такое сказать, когда если у власти был бы Никита Сергеевич Хрущев, прославленный своим красноречием. А уж как он любит европейцев за всю историю с интеграцией Турции в Европу. Такое медленное издевательство над Турцией, такое вытирание от Турции ног придавливание турки на самом деле терпеливый народ они вспыльчивые но терпеливые, и они извлекают из этого процесса все что можно украине это и не снится чего турции удалось извлечь из евроинтеграции при том что ее конечно в эту европу никто не примет и они сто лет это уже назад поняли в этой ситуации я могу только аплодировать в, в. путину президенту российской федерации который сделал абсолютно исторический ход. И я думаю, что это, вообще-то говоря, с точки зрения геополитики, на большой шахматной доске, как говорил Бжезинский, это ход, ну, наверное, второй по эффективности после абсолютно неожиданного подписания нашего соглашения с Китаем, который 10 лет Работали над ним, работали, работали, работали. опаньки, подписали, а потом начали развивать там еще на Алтайске. Здесь же то же самое с Южным потоком. Сколько работали. И сама по себе идея о том, что они хотите, не надо. И говорит о том, что вот как это не грустно для всех мечт, которые у нас были по поводу евроинтеграции и дружеского о взаимодействие с европейцами, с американцами. Ну, по принципу, просто спиной можно повернуться, чтобы те ножи туда не воткнули. А, оказывается, надо возвращаться обратно к советскому стилю экономических войн. А если так дальше пойдет, вообще-то говоря, так может и к советскому стилю вообще войн по доверенности? Потому что у нас сплошные проблемы возникают то на юге, то на Украине. А у ребят что-то все хорошо.
0: Ну то есть действительно получается, что отказ от Южного потока стал неожиданностью для европейских наших коллег. А чего ждали от нас а с другой стороны Реферанцев в силу того, что
1: они не ждали, мы еще подумаем? Не, 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 понимаете, строить, ну, не ну вас давно списали. Вот смотрите, вас давно списали в архив. Вы на помойке истории, на неправильной стороне истории, и вообще говоря, вопрос состоит только в том, куда пристроить те ваши области, которые там не Сибирь, помните Мадлен Олбрайт, и которые нам никому не нужны, что с ними делать? Вдруг вы не разваливаетесь и даже начинаете чего-то там пофыркивать, Ладно. Дальше вы перестаете совсем консультироваться на тему того, какова важна наша стратегия должна быть, как это было в 90-е годы, когда честно спрашивали, а что же нам делать-то? Просто варяги какие-то были, приходите и владейте нами. Отчего Госдепартамент слегка одурел и, видимо, забыл, что это не навсегда. Ну, ну тенденция же была такая. Ну, хорошо. Дальше того хуже. Вы внезапно, проявив некоторую... Слабость духа в ливийской ситуации, и последний, видимо, раз, поверив коллегам, ну, как-то очень, видимо, убедительно обаму врал Медведеву, и Медведев Обаме поверил. Но отказываетесь наступать на эти грабли второй раз, и предполагается, что вы же клинический идиот, вы же должны понимать, что вот вся эта гадость, которая будет там... В после свержения Асада в Сирии, она же в ваших интересах. Вообще любая гадость, которую нам устраивали, она непрерывно была в наших интересах, и нас все время призывали с этим смириться. Ну, понятно. А дальше у вас начинаются взаимные шаги. Ну, убрали Джексона Ванника, отличный список Магнитского. На него, к моему сожалению, ответ в виде закона Димы Яковлева – которые я лично встречаю с глубоким прискорбием, поскольку, с моей точки зрения, проще было торпедировать пару авианосцев и пустить на дно все, что можно пустить на дно, чем вот этот закон принимать. Я так живу. Есть некоторые совсем святые вещи, их не надо трогать. Ну ладно, сделали эту тяжелую и не очень эффективную, Кунштюку. А дальше начинается, начинается, начинается. Украины, видимо, не ожидали мы. Ну, потому что такое безобразие, как подписать договор о передаче фактической власти. А ну просто пинком выкинуть Януковича. Хороший, плохой. Слова доброго нельзя сказать. Но вы же подписали, холера. Вы же только что его облизывали, как эскимос этой евроинтеграции. Он вам ее обещал. А потом он же. Просто посчитал, во что ему это обойдется. Ну, денег ему дайте, что ли, тогда, чтобы он пережил. Нет, денег не на нем, пошел вон. Ну, вот и тут начались какие-то удивительные,
0: неожиданные
1: ходы. Крымский
0: референдум.
1: Неожиданность, согласитесь?
0: О, неожиданность.
1: Неожиданность. То, что внезапно на русскоязычной части Украины, а это на самом деле некоторый мощный ятаган, от Харькова до границ Молдавии, потому что то, что называется украиноязычной частью Украины, это дай бог, если половинка ее территории, вообще-то, дай бог. И там началось тяжелейшее подавление любого инакомыслия, кровавое, вспоминая Одессу. И вдруг на какой-то части это не удалось. Донецк, Луганск. Неожиданность. То, что Россия не вошла в эту войну, а ее туда втягивали за уши. И все крики про танковые колонны, еще раз повторяют, очень хотели, но ведь не вошла. Тоже неожиданность. И то, что без того, чтобы российская армия, как российская армия, там действовала, все это безобразие достаточно жестко продолжается. При криках Киева, при антитеррористических, если угодно так называть, карательную операцию на Юго-Востоке в военных действиях, но тоже неожиданность. Там одна неожиданность за другой включая гум-конвой, гуманитарный конвой. В этом плане то, что Россия ведет себя как Америка, то есть она гораздо мягче, конечно, себя ведет. Она такая Америка-лайт ковровых бомбардировок не устраивает, строго выдерживает юридические формулировки в референдумах, прописанные и вообще-то занимают позицию куда более цивильную, чем наши друзья, коллеги, братья и сестры, вспоминает Дженнифер Псаки из Вашингтона. Это тоже неожиданность. И вот то, что произошло с Китаем, а затем сегодня с Турцией, а завтра произойдет с Ираном. Потому что, понимаете, Но ну, если вы не в команде, вас же из команды выкинули, выкинули. А вам же говорят, вы не в восьмерке. Да еще говорят, мы вас и в двадцатку приглашать не будем. С какого бодуна. И понятно, что единственный, кто в Австралии рад видеть и тем более обнимать российского президента искренне это медведь Каала. А все остальные, вот Кала был вот вполне такой вот цивильный, да, он прямо аж тянулся. Ну так он пушистый, тепленький, с ним даже и приятно, если не дать ему когти в спину запустить. А все остальные. Там они даже и виды не делали. А тогда, ребята, чего ради играть по вашим правилам? Тогда правила будут другие. И мы видим это сегодня. Быстрая реакция, неожиданная, очень эффективная. И при том, что вот даже сегодняшняя какая есть, не экономика с безобразным совершенно чиновничьим аппаратом, ни к черту не работающим правительством с перестройкой, реформированием и всего прочего, там медицины и образования, за которые надо ручки ножки повыдергивать у всех, начиная с министров, и прям на дыбу. Ну надо было, был бы Петр, тут бы уже вот просто душе радость была большая. Но, к сожалению, он бы посмотрел, как на дыву Академия наук тут изгаляется. И Иногда... Это
0: было бы не толерантно, не политкорректно, не согласно гуманистическим принципам.
1: Да я думаю, натерки бы натерли, причем на мелкой, чтобы дольше мучился соответствующий министр. Медленно его так. Сдирать с него все хорошее. Сначала ум, потом честь, а потом и совесть нашей эпохи, чтобы осталось. Но даже в этом состоянии Российская Федерация может сделать к чего интересно. И поэтому, завершая круг этого обсуждения, то, что нам говорят о том, что Россия потерпела страшное дипломатическое поражение, это очень смешно. То есть, ну, чего вам надо говорить? Я сразу Гебельсов вспоминаю. Но вот если вы врете уж совсем так вот безудержно, потому что когда и если... Европа в холодную зиму, когда Украина начнет воровать газ, а она начнет воровать газ. Вдруг ощутит его нехватку, то единственное, что она может попросить, причем вежливо это наполнить северный поток, вот чтоб там из ушей трещало. А Южного потока у нее уже не будет. И это ее проблема.
0: А кому выгодна в итоге эта ситуация? Кому-нибудь она выгодна?
1: Ну, она выгодна Эрдогану. Я думаю, Турция должна аплодировать Путину стоя.
0: Помимо Турции кто-нибудь выиграл. 5530, кстати, это наша самоспортация.
1: Помимо Турции выиграли политологи, журналисты и политтехнологи. Политологи будут рассказывать, как они все это знали заранее. Журналисты будут обсуждать это бесконечно, и они получат премии, гонораров, не исключено 13-ю зарплату под Новый год, а политтехнологи будут придумывать, как где-нибудь в Урюпинске повторить неожиданный ход Владимира Владимировича, скажем, в дискуссии о коммунальных сетях, и от этого получат гонорар.
0: Но... маленький, но, но Тут, с одной стороны, мы можем гордиться очередным неожиданным виражом с нашей стороны, а с другой стороны, как быть с несостоявшимися коллегами Венгрия, Словения, ну, Болгария, ладно, Сербия. Вот перед Сербией особенно неудобно, потому что о. недавно ведь достаточно такой красивый шаг Сербия сделала в нашу сторону, отказавшись поддержать санкции в отношении ну, России.
1: Сербия сделала красивый шаг в отношении России, исходя из сербских интересов. Давайте не забывать о том, что ни одна страна, которая не поддержала санкции относительно России, не сделала ни один на эту тему жест, шаг, не сказала ни одного слова, если это противоречило ее интересам. Те действия, которые действует Ла Болгария и все те страны Евросоюза, НАТО, которые санкции поддержали, большой привет Польше с яблоками или без них, Прибалтики. Это называется выстрелить себе в ногу. Причем так, прям уже из автомата, так прошить уж, так, чтобы не встать больше никогда. Но не все обязаны покончить жизнь самоубийством, исходя из того, что им хочется. Дальше у нас есть большой опыт жизни, длительный причем не только жизни на Российской Федерации, а ранее Советского Союза, а до того Российской империи, и дальше можно к временам гостомысла уходить, но и мировой опыт. Каковы, говорит, что если вас в какой-то момент поддержали, то продадут завтра, например, на что-нибудь разменяв. Тут без особых восторгов. Да, всем спасибо, значит, надо думать о том, как довести газ до потребителя, сжиженный газ или какой угодно другой, завтра с территории Турции. Болгары не хотят, сделать здесь нечего. Шо, оккупировала, что ли, Сербия бы Болгарию? Нет. Ну и тогда нечего делать, карма такая.
0: Евгений Янович Сатановский у нас в студии. Мы продолжим беседу через несколько минут, сразу после новостей три вести Это наш СМС-портал. Мы сегодня обсуждаем приостановку проекта «Южный поток». Добрый вечер, друзья. Я у нас в студии Евгений Янович Сатановский. Ну, конечно, сегодня день у нас удивительно богатый на но захватывающие новости. В эти минуты стало известно о том, что происходит заседание парламента на Украине, голосует парламент по новым кандидатурам в правительство Украины, куда предлагается взять на работу иностранных граждан, а если именно, если быть конкретными, то из Литвы, из США, это бывшая сотрудница Госдепа, так уточним, и из Грузии. Но сейчас говорят о том, что уже эти товарищи от гражданства своего отказались и принимают гражданство Украины, не без нарушений, как указывает наш корреспондент, скорее всего, из Киева. Только что он докладывал Владимир Синельников – очень интересно, Евгений Янович, а вообще прецеденты такие в истории были, что в правительство приглашаются иностранные граждане поработать, наладить, так сказать, процесс?
1: Так с этого и начиналось. Земля наша велика и обильна, а порядка там нет. Придите и владейте нами.
0: Но это уже дела давно минувших дней. Это не глубокой... дела
1: давно минувших дней, потому что вы только что сказали, что в эти минуты,
0: правда? В какой город Варягов приглашали? Не помните? Ой, Евгений Янович, как-то вы метка. Да не метко, а,
1: Слушайте, ну в школе надо было учиться, а не промакашками из трубочки стрелять по коллегам. В очередной виток истории наблюдают. В Киев это все приглашали. Но нормальная совершенно ситуация, когда и если у вас абсолютный бардак, у вас абсолютные... Сумятица, заметня, не полное безобразие, вам чего делать надо? Вы свою государственность как должны обустраивать, когда у вас каждый первый враг низкого там правительство формировать, ни Они перегрызут друг другу глотки, эти ребята. Если вы думаете, что литовская или грузинская политическая элита столь сильно влияет? На украинское начальство, что вот просто, да, Литва-то пролоббировала. Правда, смешно. Грузия. Значит, страна, которая пролоббирована, называется Соединенные Штаты. Мы даже знаем это ведомство. В этой ситуации мы наблюдаем превращение страны, которая еще пока существует на карте, называется Украина, в колонию Соединенных Штатов Америки с некоторым частичным подчинением Евросоюзу, но все таки митрополия США. Колония эта настолько дикая, ну, такая африканская, Заместо бананов там свекла, а так дикарей-дикарей, что никто особенно даже не собирается притворяться, что она не такова, и не собирается здесь никаких приличий соблюдать. Чего с дикарями-то убогими, бедными? Ну, надо их погладить по квадратной голове, бусы дать за какой-нибудь очередной Манхэттен, перо позволить воткнуть вот не одно перо, а два пера, возможно, даже три пера, если хотят, орлиных. Помните, чего там большой белый отец из города Вашингтон дарил вождям. Они к нему с вампумом приходили, со шкурами-бизоньями, а ну, всякую хрень. И вполне себе возможно, что в данном случае мы имеем некоторую вот классическую оформленную ситуацию превращения Украины в ноль,
0: без палочки. Но здесь уж совсем как-то неприлично, что Чему? характерно министр финансов ну, на минуточку Украины, а гражданка, бывшая гражданка ну, теперь же Соединенных Штатов Америки. Да, бывшая гражданка сотрудница Госдепа.
1: Госдепартамента, да. Бывшая гражданка Госдепартамента, сотрудница Соединенных Штатов Америки. А вы... Ну, откуда командует оттуда, я не совсем понял. Смотрящая она. Ну, вы что, не смотрели какой-нибудь фильм там «Бандитский Петербург» или что-нибудь в этом роли? Вам первым делом должны смотрящего посадить. Вам смотрящего и посадили на Украине. Причем знам дело бабу, потому как у нас политкорректность. Ну, нормально. А что? Я не понимаю, что вас так удивляет.
0: Незалежность где ж?
1: Я бы сказал вам, где незалежность. Но, к сожалению, этого нельзя теперь говорить в эфире. Вот там она и
0: есть. Или по понятиям нынешней политической элиты украинской именно такие, такое развитие событий следует понимать, как незалежность?
1: А что, герше або инше? Лучше вот, вот пусть его ничего не будет. Вот чтоб все оно сдохло, и я чувствую, что... Люди завтра вместо сала суши будут есть, лишь бы только москалей клятых не было, нигде с их поганым газом. Вот примерно так это все. Это очень стыдно, это очень пудло, потому что те люди, которые это делают, конечно, ни о каком своем народе не думают. В принципе, это исправляется одним только способом либо вот берут людей за шиворот и направляя в сторону цивилизованной европы дают им пинка с такой силой чтобы они улетели через границу а вся эта недобитая антанта и ее вспомогательные части из литвы и грузии ну, наверное, их можно дать возможность загрузить на пароходы и уплыть куда-нибудь, однако Крыма нет, у Врангеля не отсидишься, откуда уходить-то непонятно. Ну, как Астап Бендер, к Сигуранце через румынскую границу или через польскую к клятой дефензиве, Пщакленто, я бы даже сказал. Ну, что теперь с этим можно сделать?
0: Земля наша обильная и богатая, порядка лишь у ней нет, с нормандской теорией мы вроде бы как-то уже свыкли. Да это не а теория тут, это практика. А тут в 21 веке все-таки что-то смущает.
1: Ничего вас не смущает, потому что ежели у вас э, царя нет нигде, в том числе и в голове, бояри ваши передрались, а как известно, когда бояри дерутся у холопов чубы трещат. А холопы предлагают сушеным навозом топить онную зиму за отсутствием, видимо, русского газа, то единственное, что можно сделать, это привлечь иностранного специалиста. Иностранный специалист, он ведь чем хорош? Он чужой. Ну, во-первых, он, ежели воровать будет, он воровать будет исключительно в собственный карман, а не для какого-нибудь олигарха. Это здорово. Потому что почему на самом деле призывали варягов и почему это распространеннейшая форма призвания на царство кого угодно или на министерские посты. Вон у арабов до сих пор в некоторых государствах, вроде султаната Аман, на некоторых постах сидят англичане, а у иранцев, у персов начало XX века встречали, когда жандармерии командовали шведы, а династию так и вообще казачий полковник. Реза Хан, казач полковник из Российской империи основал, Реза Пихлевен, же кем был. Когда у вас государства нет, когда оно в таком развале, что внутренние ваши силы заняты удушением друг друга, и они катаются по борцовскому ковру, вырывая друг из друга ошметки, не громко урча, вцепившись друг другу в глотки, и по всему помещению у вас пух, перья, клочки шкуры и брызги сукровицы, вот это проще призвать варяга, это точно.
0: Ну, если отвлечься от иронии, то, в общем-то, наверное, даже вполне разумно выглядит шаг, потому что, я еще раз повторюсь, министр финансов – это Наталья Ереська США, литовец Абрамавичус, это министр экономики, Еврея,
1: и наверное, Александр тоже хорошо.
0: Кветошвили – это Грузия, Министерство здравоохранения. В общем-то, такие ключевые министерства. Слушайте,
1: на самом деле, ключевые министерства, там уже не те, о которых мы говорим, нет там ключевых министерств и страны это и нет и отвлечься от иронии здесь нельзя потому что это единственное что мешает горько плакать украину безумно жалко страна не состоялась настолько что ее вот уже даже и не скрывают что ее нет ее списали в расход в утиль в помойку и сделала это абсолютно цинично на наших глазах
0: ну какие следующие шаги по вашему чего нам следует ждать от Украины в ближайшее время?
1: Да ничего хорошего, разваливаться она будет. А куда что тут деваться? А дальше посмотрим. Вон Запорожье за Дунаем, помните? Теперь я турок на казак. В Турков был парк растився. На
0: хорошие зарплаты пришли грамотно развалить. Ну, разваливаться будет, часть уйдет, ну, так, часть в Польшу,
1: часть куда. Ну, вам же надо сидеть. А, нормально эта
0: ситуация, нормально, нормально. Вопрос, что нам делать? Евгений Янович Сатановский. У нас в студии 5533 Вести, это наш СМС-портал. Мы продолжим сразу после коротких новостей. Добрый вечер, друзья. На студии Евгений Янович Сатановский. Но теперь вернемся вновь к Южному потоку и визиту Путина в Турцию. Евгений Янович, получается, что в последнее время Турция как-то с какой стороны не посмотрела, Смотри, везде в плюсах, и Южный поток приостановили, и постоянные заигрывания с НАТО, вроде бы как мы с вами, друзья, вроде бы как и нет тогда, когда нам это невыгодно, и с ИГИЛ вроде бы как подторговывают нефтью дешевой, и еще мы э, слышим о мечтах-тайнах якобы этой Эрдогана о том, что, мол, неплохо бы и Османскую империю возродить из пепла, это действительно так? Может ну, То он сэ... фактически
1: и является на сегодняшний момент новым турецким султаном. Это, может, так не называется, но Путин является, если угодно, в новой форме императором Всероссийским. Ну и чего? Есть на самом деле вполне себе форма существования страны. Ататюр Кималь, кем был? Вот он прям был такой демократ-демократ, правда? В этой ситуации, ну, нормально. Турция ведь не добивалась того, чтобы мы вот непременно рассорились с Болгарией, вообще с Европой, это же европейские инициативы. Но Турция, учитывая то, что там достаточно высокий уровень интеллекта у технократов, у политической элиты, они хорошо подготовлены, там меритократия работает, там преданность руководству это святое, коррупция это тоже святое, но умеренное. Однако все таки вы должны соответствовать, а если вы не соответствуете, то вас попрут. Это очень хороший пример того, как на самом деле надо работать. И в этом плане Турция всегда использовала те возможности, которые она получала. Да, разумеется, Эрдоган, когда вошел в сирийскую гражданскую войну как один из партнеров по свержению Асада, вместе с Саудовской Аравией и с Катаром, несколько проиграл. Но его тоже можно понять. Он-то полагал, ссылаясь на все те примеры, которые были, вот вам Ливия, вот в Египет, Тунис, что сейчас Асад раз и улетит, а он же должен быстро извлечь из этого прибыль. Не всегда нужно быть таким шустрым. Но в ситуации с Россией он сработал очень точно. Турецкий президентский дворец, который воспринимают сейчас жуткой критикой, заметьте, первым. В качестве первого гостя туда прибыл папа римский. Это очень смешно. Но это факт. вот просто благословил Эрдогана на царство римский папа. Вторым там оказался Путин. Это очень интересно. Забег в Турцию перед Путиным вице-президента Байдена ведь не привел ни к чему. Посмотрите на тяжелые инциденты, которые произошли с антиамериканской демонстрацией в ходе приезда, упреждавшего визит Владимира Владимировича, вице-президента Соединенных Штатов, на инцидент с моряками американскими, которых не просто там прогнали, но еще понадевали на голову полиэтиленовых пакетов, облили, в общем, как-то так вот. Тяжело, я бы сказал, унизили достоинство Соединенных Штатов, Америка это все проглотила. Мне было бы интересно, а что, если бы в каком-нибудь нашем порту так поступили с американскими моряками, даже не с военного, а с обычного какого-нибудь торгового судна? Вот была бы истерика. С Турцией проглотили. Ну, сказали какие-то слова. И это очень интересно, потому что мир начинает потихоньку, причем мир, состоящий из американских партнеров сателлитов, союзников, приучаться жить как-то сильно самостоятельнее, чем это американцам бы хотелось. Это демонстрируют Турция и Саудовская Аравия, Израиль и Ирак. Очень и очень многие страны, которых ну, до печени достали рекомендации, советы, катастрофические для этих государств настойчивые и настоятельные резолюции, и много-много чего другого. Но нельзя быть таким назойливым, это плохо кончается. Миссионерство замечательно только, когда на вас смотрят с открытыми глазами и ртами, и ждут от вас чего-то светлого, доброго, чистого, а потом, когда раз за разом вместо этого получают черт знает что... И вдруг выясняется, что советчик не бельмеса не понимает, чего он советует. Я же самое. говорю, ладно бы он был эгоистом, он ваши интересы просто не учитывал, а он просто несет какую-то жутчайшую пургу, чушь, ахинею, он непрофессионален. У него наверху там эксперты крайне низкого интеллектуального и образовательного уровня. Тогда вас это начинает раздражать, вы начинаете действовать по-своему. Вот и все объяснения турецкой политики в отношении сегодняшней ситуации между Россией и Европой. Чего ради Турции должна уходить с русского рынка и что делать нечего? чего сможет она там займет на этом русском рынке и в плане оборудования и в плане продуктов питания и в плане инфраструктурных объектов турецких строителей еще никто не обвинял в плохом качестве работы и много кто еще и таких стран достаточно много ну да это не нравится и понятно что гораздо лучше если у вас оригинал вот прям вам за брендом хочется мне вообще очень трогательно наблюдать как вчерашний Жители коммуналок и младшие научные сотрудники с большим опломбом говорят о брендах. Меня это всегда очень веселит. В качестве, ну вообще-то все-таки человек, у которого пять поколений с высшим образованием с царских времен и все-таки до революции еще прадедушка был таким вполне себе дореволюционным миллионером, мне очень нравится это превращение вот вчерашних правкомовских активисток и членов парткомов основу в, в британского разлива. сэров и леди, такие, ladies and gentlemen, очень смешно. Тем более, как говорила моя старенькая нынче мама, ох, отрастила Дунька Косу и за ней все матросы. Если эти ребята съездили в Европу, уклали там по банкам украденные деньги, они европейцами от этого не стали. И у них это прямо на лице написано. Не европейцы они.
0: Жители поделают. Ну, карма такая. Станем ли мы с вами свидетелями того, что Турция превратится в одного из главных вершителей судеб? И как вообще конъюнктура геополитическая меняется
1: сейчас? Давайте вспомним, что в XVII веке турецкая армия стояла у порога Вены, половина Восточной Европы была Турцией, весь юг России был Турция. И вообще говоря, это была гигантская империя, которая... Ого-го, какой была империя. Никакой британской империи тогда не было, она только-только... «Начиналось так слабенько, слабенько, слабее, а Турция уже была да Станем ли мы свидетелями того, как это вернулось на круги своя? Нет. Мы свидетели того, как вот в этот 17-18 век планета возвращается, но там есть новые игроки. И как все больше роль играет Индия, Китай, Япония и Турция, они просто отвоевывают себе то пространство, которое у них было – они не смогут отвоевать его, конечно, полностью, потому что игроки-то новые, но уж совершенно точно займут существенно большую нишу, чем занимали еще вчера.
0: И это нормально. А возможен ли вообще, в принципе, такой мир с акцентом на восточном полушарии?
1: Большую часть истории мир был с акцентом на восточном полушарии. Что представляла собой Европа на протяжении тысячелетий? Чем был эти задворки человечества, где народ, конечно, не висел на хвостах на елках, за отсутствием таковых, все-таки у нас неандертальцы и кроманьонцы, которые в Европу пришли, уже были из каких-то таких вот цивилизованных сравнительно, пород человека, но там каменный век был в Европе, когда в Египте уже строили пирамиды, зиккураты возводили в двуречье, в Китае прокладывали каналы и строили великую каменную стену и много чего другое. Ну да, Римская империя была в Европе, но ведь самые богатые ее провинции были там, на Востоке. Ну да, Александр Македонский был европейцем. Вы не помните по карте, куда это он вот шел, завоевывать не восток ли случайно у него там был, конечно, македонский огрызок, а все остальное было сплошной восток. И в этом плане чудовищной жестокостью, некоторым превосходством военных технологий, некоторым активным использованием эпидемии, а попросту говоря, все-таки в основном зверством бедные нищие, вшивые в прямом смысле этого слова, конкистадоры и пираты перебив огромное количество народа, завоевало богатые, и куда более цивилизованные государства по всему миру. И так евроамериканская, атлантическая цивилизация укрепилась на какой-то период. Пара сотен лет прошла, период кончился. Дальше туземцы освоили технологии. А дальше у кого как? Есть туземцы, которые технологии освоили только в виде применения автомата Калашникова и GPS, как это происходит в арабском мире. А есть, которые технологии и технологии освоили в виде японцев, китайцев, турок, персов, etc., etc. Работает.
0: И у нас остается минута. Но в этом смысле, Евгений Яныч, пусть и неожиданный, но все таки стратегический поворот России в сторону Востока, возможно, не так уж и плох.
1: А он неплохо и нехороший он такой как он есть а жить надо так как это удается а говорить о том ах как это было бы хорошо или плохо было бы замечательно если бы нас любили как равноправного партнера на западе но это увы невозможно значит надо жить так как это удается а уж с кем
0: торговать а с кем
1: конфликтовать
0: увидим Евгений Янович Сатановский был на студии, президент Института Ближнего Востока, бизнесмен и просто интересный человек. Его же вы услышите у нас в программе «Полный контакт» в четверг в 10 утра. Не пропустите, друзья. Всем доброго вечера. Это Вести ФМ. Принцип действия. Анна Шафран, Евгений Сатановский. Спасибо всем, друзья. До встречи.